0: Boa noite pessoal, meu nome é Jean, eu tenho 18 anos e hoje eu estou gravando um podcast para falar um pouco mais sobre a minha vida. Dessa vez uma forma de análise, né? melhor dizendo, talvez de forma mais intuitiva, uma auto-análise. Descrever perspectivas e percepções que eu tenho da vida a partir da minha, da minha vivência, do meu estudo, enfim. Então, apesar de ser um pouco uma visão pessoal... Tem um arcabouço teórico ao fundo. Não fiz roteiro. Não tenho fonte separada. Então isso aqui é uma conversa franca. De bá pra bar. Eu tô triste. que eu tive uma reflexão meio pesada um tempo atrás. Que não cai diretamente sobre isso. Mas me trouxe a ideia de gravar sobre isso. Porque eu já tava pensando isso o dia inteiro. Desde ontem, enfim. Eu, Jean, eu sou um cara muito religioso. Muito religioso. Apesar de ateu. você vai ficar assim. Caralho. Você é louco. Você, você é pseudo ateu. Você finge que é ateu. Mas no fundo fica rezando. Fica fazendo... Eu fiz até o um crucifixo agora. né, O cruz credo. Na verdade. Na verdade não. Eu sou religioso. Porque eu sou um ser humano. E eu sou romântico. Ser romântico e ser religioso. É a mesma merda. Porque quando você é romântico. Porque quando você é religioso, para fazer melhor a sintaxe... Quando você é religioso, você está sendo romântico. Só que ser romântico te leva à religiosidade. E eu não falo só de Deus, não. Eu falo religiosidade como um todo. Como tudo que abrange isso. Por que você está dizendo isso? Porque ser religioso e ser romântico é a mesma coisa para o ser humano. A gente interpreta como a mesma coisa e lida com a mesma coisa. Mas a gente não costuma difundir com a mesma coisa. Por exemplo, ambos são retrógrados e, são, e tem com princípio serem retrógrados. Isso é lindo, não é ruim não, tá? Não estou criticando. Eu amo religião e eu amo ser romântico. Mas eu não posso negar que isso é retrógrado. Por exemplo, é, nós temos aqui um casal. Um casal, ele vai levantar uma falsa constatação, com um falso pressuposto, então de verdade, que talvez até ele mesmo acredite, mas que no fundo ele sabe que não é verdade, para gerar um, uma situação de conforto entre o casal. Amor, eu sou toda sua. Ela sabe que não é dele. Ele sabe que ela não é dele. Mas é questão do conforto, quer dizer, se ela pudesse, talvez ela fosse, entende? Ou que talvez ela não se sentisse... Incomodado Talvez eu só esteja mentindo Mas essa questão do romântico É ter base no irreal Não ter provas Não ter como comprovar isso e isso é lindo, cara O amor pra mim é realmente Ele não tem comprovante Não tem prestação de contas, entendeu? E aí começou a viadagem, né? Eu vou, ficar, eu vou ser bem gay nisso aqui E tudo, tudo bem Claro, tem que fazer sua problemática sempre Tem que problematizar a religião, amor, tudo mas, às vezes, as pessoas só querem ser românticas, sabe? E não tem problema nenhum nisso. Porque é feito com consciência. O problema é achar que a sua mentira é verdade absoluta. Né? Isso aí gera racionamento abusivo, gera religião abusiva, né? Enfim, escravidão, os caralhos. Coisas horríveis. Mas no mais, é basicamente isso. E o que, que isso relaciona com a religião? Bem... Na hoje da humanidade, você imagina que o cara chegou lá e viu uma árvore. Bem, ele não sabia conversar muito bem, os primeiros seres humanos não deviam ter um grande diálogo, talvez eles se comunicasse batendo palma. Mas eles se comunicavam, e ainda mais o principal, eles pensavam. O cara foi lá, o filho é da puta, ele viu uma árvore e ele pensou. Bicho, o que é isso? Qual o nome disso? Como eu posso chamar isso? Do que ela é feita? para que ela serve? Como ela surgiu aqui? algumas das perguntas, várias perguntas que surgem quando você olha uma árvore. Né? Bem, <risos> para uma pessoa que nunca viu uma árvore na vida, né? E que não teve uma criação antes. Enfim, no contexto deles. Ele olhou a árvore e falou porra, realmente... E não tinha nenhum aparato tecnológico, não tinha nenhum conhecimento prévio, ele teve que engambelar. Ele tá errado, não tá. E ele deu uma perspectiva o quê? romântica: Pessoal, fica tranquilo, eu sei o que é isso. Isso aqui é obra do Senhor, meu prodigioso guardador. E geral falou: Pô, o cara é pica. E resolveu a situação por muito tempo. Só que, claro, aquilo ali foi a solução para a humanidade por muito tempo. As pessoas, se ela veem que não tem razão na vida, não conseguem las vão querer se matar. Então foi bom ter acreditado em algo por um tempo. Eles já tinham o quê? Pedra lascada, já tinham fogo. Alguns dezenas de milhares de anos depois conseguiram inventar a escrita. Só que nesse avanço tecnológico, aquilo ali foi uma, o pelar da humanidade por muito tempo. E no tempo Viu? As coisas têm têm utilidade sempre. Depois de um tempo é que fica foda. O que... O que eu quero dizer com esse fica foda? É que ser romântico... Por exemplo, Deus... Em um determinado momento da humanidade... Ele era ciência. Eu não, eu não tô, isso não é absurdo, tá gente? Não é problema nenhum. Deus não foi romântico. Deus quando surgiu ali não era romântico. Deus ali era realmente um, um pedaço de ciência. E o ser humano... Ele, inclusive os primeiros conteúdos... Que devem ter rolado entre os seres humanos... Ou seja, eu passei para meu filho esse conhecimento, né? além de caça, pesca e tudo mais, eu digo conhecimento filosófico, provavelmente foi Deus. Né? Foi algo religioso, foi algo assim, acima de nós. Na tradição, na tradição oral ainda. E não tem problema. O problema é quando nós tivemos provas de que aquilo ali não foi feito por Deus, e nós continuamos acreditando que aquilo ali foi Deus. Assim como rola com, com o nosso relacionamento. Esse que é o paralelo, entendeu? Do retrógrado. A partir do momento que deixa de fazer sentido científico, apenas sentido lógico, e às vezes nem lógico, é ilógico mesmo, aquilo ali vira romântico, entendeu? E dá para atrelar o romanticismo com a, com a ciência? Com certeza, não são coisas impossíveis, a gente faz muito isso, inclusive tem outros cientistas, mas não, não quero entrar nesse debate. Eu quis comentar isso da, da religiosidade e por que eu sou romântico. Eu, Jean, eu sou um cara muito religioso no sentido romântico da coisa mesmo. Eu sou um cara romântico. Eu tava pensando, por exemplo, que nas coisas que eu falo, sabe? Às vezes, coisas bem pequenas, que eu trato tudo como se fosse uma seriedade e eu passo essa assim, impressão para pessoas. E nessa análise eu estava... Eu fiz um tweet, sem querer, é, respirando de forma sincrética. Eu não quero dizer o que isso significa para mim o que significou no momento, porque tem um significado pessoal demais até. Mas me me fez pensar antes assim, cara, eu não vou sobreviver até os 30 anos sem ser um cara é fanático religioso. Eu com certeza não vou aguentar... Porque, tudo bem, eu sou jovem, eu ainda não me deparei com desemprego, com desamparo, ainda tenho meus pais, pessoas que eu amo por perto. E aí, bateu um negócio aqui, enfim. Mas eu, eu, eu ainda não deparei com as piores coisas da vida. E para mim, hoje em dia, já é foda acreditar que a vida é só isso. Na verdade, eu não acredito que a vida é só isso, não. Eu sei que tem algo muito melhor a, a vir. Eu tenho fé. Eu tenho de verdade, eu tenho fé nas coisas. Só que eu sei que essa fé no que eu acredito não vai ser pra mim. Eu não vou viver o que eu quero. Eu não vou viver o que eu acredito mais profundamente. E eu tô contente com isso. Mas eu quero ver quando chegar meus 25 anos de idade, eu tiver desempregado, fudido, na merda, num país fascista e fosse ser assim, porra, realmente. Eu continuo acreditando na humanidade, porra. Eu vou querer qualquer coisa que me dê um amparo, bicho E eu tô errado Fica aí a reflexão Mas tudo bem Eu gosto de ter consciência que eu tô errando, eu, tô errando. eu não gosto de errar E eu também não gosto de que a ponta na minha cara Região você errou Mas eu dou liberdade para que façam isso E assim como... Porque muitas vezes eu já tenho consciência eu falo, eu, eu errei muito planejadamente Quando eu não tenho consciência que eu errei Eu fico triste eu fico triste assim, dias, três... Coisas banais até, enfim. então mais que quando a gente erra sem saber, a gente não faz mal pra gente, né? Quando a gente erra sem saber, a gente faz mal pros outros. Eu acho que esse que é o pior. Mas enfim, eu vou relatar um pouco do porquê eu tava pensando nisso. É, a minha avó, minha avó Rita, paterna, ela morreu. Ela tem 5 anos já, 4 anos que ela morreu. E eu... Amava muito, tinha uma relação muito complicada. E ela era muito católica, muito católica e tudo mais. Ela viu eu falecer e eu não chorei em nenhum momento assim. Eu não fiquei triste, eu fiquei tranquilo, eu entendi a morte dela. E eu pensei que ela ficou melhor, metástase, né? Com câncer, uma situação muito complicada. E, assim, eu nunca disse pra ela que eu a amei, assim, e ela direito, né, muito bem. Eu disse uma vez só, porque minha voz não se entendeu nos três anos de vida que a gente junto. Ela tinha os seus problemas comigo, eu tinha problemas com ela. Mas que no último ano, né, quando ela já estava em período de morte, ela, ela mudou bastante, ela era outra pessoa. E eu sempre soube que eu, eu a amava, apesar de tudo, de forma romântica. E ela estava me ligando, estava no Rio de Janeiro já, ela estava no Espírito Santo. Ela talvez tenha sentido a moto um momento muito conveniente. Talvez tenha sentido que ia morrer, ela me ligou. Ela falou coisas muito bonitas para mim e falou assim, Felipe, né é assim que minha família me chama. Felipe, eu te amo muito. Foi a primeira vez na minha vida que ela me contou, né, que me amava. E eu disse pra ela que sim, só que ela não escutou e tal, porque ela tava surda já. No final da vida. E tudo bem. Às vezes eu fico pensando assim, poxa. Se Deus talvez existisse, talvez fosse mais fácil pra mim saber que, porra, pelo menos em algum lugar do mundo da existência, ela saiba que.. Saiba que eu a amo mas também não é algo que me faz sofrer porque eu consigo pensar às vezes quando eu estou bem que a vida é essa aqui é material ela morreu o corpo dela sua matéria está circulando e eu acho que a única forma de honrar honrá-la seria fazer o melhor que eu posso para os outros porque bem a matéria dela teria de ter compondo. eu sou indo romântico de novo mas sendo romântico dessa mesma característica científica né pelo menos ela está morrendo o, qual, sei lá, as bactérias estão comendo a carne dela... Ela está virando duba, adubo do sol... Tá uma árvore, uma maçã... Uma criança vai comer essa maçã... Aí essa energia, nessa matéria... Vai rodando o universo... Então em algum momento vou fazer um bem a ela... Então se eu faço bem hoje... faço bem todo dia... Estou fazendo bem a ela... Estou fazendo bem a mim por ajudá-la... E porque eu sei que quando eu morrer a minha matéria não vai ser desperdiçada... Vai ser reutilizado como a dela... Vai ser respeitado como a dela... Como eu quero que seja, pelo menos, né? Só que em alguns momentos a gente fica triste, fica triste, fica desolado. E o que me fez pensar muito na religião hoje... É porque eu tenho essa série de tweets religiosos... Que eu tenho... Sobre intemperismo religioso... Eu vou explicar depois o que que é. E eu falei essa do... Falar baixinho de... É, falar baixinho pra Deus conseguir ouvir essas coisas... E que me fazem pensar é que eu não faço isso de sacanagem. Ou, por exemplo, é, como a Deus pode estar morto se ele me odeia, coisas do tipo. São coisas assim, que provam a relação que eu tenho muito forte com o tema. Apesar de ser crítico. Enfim, o interpelismo religioso, só pra não ficar né, vago, é porque existe o hibridismo e existe o sincretismo. Não sei se vocês sabem o que é, né? Sincretismo é quando uma religião de determinada cultura, vamos supor, o Espiritismo na Europa, o Espiritismo ele vem pro Brasil. Aí ele é inserido nessa cultura que é nativa, que é afro, que é um pouco europeia. Entende? E ele toma um novo aspecto. Então a religião, ou às vezes até, porra, um banda talvez seja mais fácil, né? eu dei um exemplo difícil. A Umbanda ela veio. De, em vários navios neg, navios negreiros, né, e ela foi, ela passou por um processo diferente, é chamado hibridismo também, mas vamos dar o um exemplo do Candomblé. O Candomblé, ele veio, né, em vários navios diferentes, e chegou em Rio de Janeiro e na Bahia. Eles passaram por adaptação social ali, e seus santos tiveram nomes diferentes por causa da adaptação mesmo da região, da Bahia do Rio de Janeiro. Algo que a Umbanda passou já é o sincretismo. Sincretismo não, o hibridismo, perdão. Sincretismo é quando uma religião toma outra forma por estar inserida em outra cultura. O hibridismo é quando duas religiões se formam. Ou por, como, por exemplo, o candomblé e o catolicismo juntou um pouco da Umbanda e depois entrou o espiritismo na Umbanda e o Umbanda ficou muito... até um triplo é, hibridismo religioso. Enfim, o intemperismo que eu havia pensado é o seguinte porque para mim o processo da umbanda não foi bem esse sabe a umbanda ela não existiu da forma que ela é ela juntou um pouco com elementos de outras religiões e que para mim que ela se qualifica muito mais como intemperismo porque o que é intemperismo intemperismo é quando uma rocha ela é molhada por exemplo um dos exemplos né? existem vários perdão a rocha está sendo molhada, 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 molhada. Ela está se ela tá desmanchando. Ela vai lá em outra região, aquela rocha se acumula. Só que não só daquela rocha. Ela se, junta, ela se, ela se, ela se acumula com várias rochas né, que estão se decompondo com essa mesma chuva. E forma uma rocha diferente, nossa junção de tudo em um novo lugar. Para mim, isso é urbano, por exemplo. Porque vem o elemento do candomblé. Só que a Umbanda ela não foi formada na África, foi formada no Brasil, né, conforme os estudos religiosos que eu tenho, tá, gente? Eu posso estar falando merda, inclusive podcast inteiro, você pode me xingar, eu vou ouvir com tranquilidade. O Candomblé, ele veio, ele veio pra cá, se juntou com o catolicismo, se juntou com o espiritismo, e formou uma coisa nunca antes vista no mundo, que é a Umbanda. Que a Umbanda, ela é unicamente brasileiro porque ela é única é uma das poucas religiões formadas no Brasil, ela é o Santo Daime Santo Daime é um ótimo exemplo também e ela veio da Europa, né, com espiritismo, veio da África e veio também da Europa com catolicismo, ela é uma junção ali de tudo e ela só pode e é um Umbanda, se não fosse no Brasil, ela não seria ser formada em nenhum outro lugar do mundo porque ela só funciona nessa cultura então, que, deu entender o que eu quero dizer? Intemperismo é a mistura entre hibridismo e secretismo. E a, tem outros termos também, como creolização é, miscigenação, não. Mestiçagem, mestiçagem da, da religião, né? Do estudo da religião, da, da cultura e tudo mais. Mas para mim, intemperismo é a junção de tudo. É quando todos os elementos, todos os fatores sociais, geográficos... É, filosóficos, enfim, tudo se soma para formar uma coisa nova em um lugar novo, totalmente diferente do que era antes. Você não pode falar que um bando é com o noblé você não pode falar que um bando é catolicismo, muito menos que é catecismo na real é muito menos assim. Não pode dizer que nenhuma das três, entendeu? Enfim, mudei muito a vibe do negócio para explicar isso, né? Mas essa é uma perspectiva minha, de uma forma de uma análise minha. Tinha mais coisas que eu queria falar. Eu queria falar o que é o mundo pra mim, como funciona o mundo, mas talvez fique grande demais. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço. Eu amo vocês do fundo do fundo do meu coração. Fiquem bem.